0: 한국의 방산무기 시장에 수출청 신호가 켜졌습니다. 최대 100조에 달하는 초거대 사업에서 경쟁사의 실수와 기만이 드러나자 믿을 수 있는 우리 제품이 다시 주목받고 있기 때문입니다. 세계 민항기 업계의 최강자 보잉과 우리 항공기 제작사 카이의 대결에서 보잉이 비겁한 기만과 사기로 승리했다는 사실이 밝혀졌기 때문인데요. 보잉은 최근에도 이와유산 문제를 일으킨 적이 있습니다. 뿐만 아니라 민항기 시장에서 엄청난 항공사고를 일으켜 해당 기중이 전량해수당하기도했습니다 했는데 그런데 제버을못 거치고 또 사기극을 벌여 사업을 주관하던 미국의 신뢰를 잃고 말았습니다. 이렇게 보잉이 계속 문제를 일으키면서 경쟁사였던 카이가 다시 기회를 잡을 수 있을 것으로 보이는데요. 해당 사업은 미공군의 구형 T-38 훈련기를 대체하는 TX 프로젝트인데 이 단일 사업 자체만으로도 총 20조 원이 넘는 대사업입니다. 이후 추가로 판매 가능성이 있는 판매 수량까지 합치면 천여대에 가까운 훈련기를 판매할 수 있으며 그 매출 총액이 자그마 최대 100조 원을 넘을 것으로 추정됩니다. 과거 대한민국은 미국의 로키드 마틴과 공동 개발한 T-50 골든 이글을 선보였습니다. T-50 골든 이글은 이탈리아, 미국, 터키 등 세계 각국의 쟁쟁한 기업들이 낸 다섯 기종과 경쟁해 최종 입찰 후보에 들어갔지만 아쉽게도 보잉의 t 7에 의해 패했습니다. 그런데 그 이유가 정말 황당했는데 보잉은 전투기로 개량이 가능할 정도로 우수한 성능으로 개발된 T-50의 높은 단가에 주목해 적자나 마찬가지인 반값 입찰 차를 미군에 제안했습니다. 또 이에 더해 무려 100대를 추가로 제작해주겠다는 물량 공세로 t 5시가의 경쟁에서 승리했습니다. 그리고 보잉은 낮은 입찰가의 근거로 자신들의 훈련기 제작에는 온갖 최첨단 미래기술이 동원된다면서 단가 하락에 수율 상승이 동시에 가능하다고 호언장담했습니다. 하지만 현물이 오고 가는 시장에서 싼게 비지 떡인 건 세상의 진리입니다. 이렇게 받은 보잉의 신형 훈련기에서 문제가 쏟아지면서 이 문제는 세상에 알려졌습니다. 각종 기체 결함과 소프트웨어 문제가 터지고 있는데 이와 별개로 최근 수년간 보잉은민항기 시장에서도 비슷한 실수를 했고 이를 은폐하려다가 엄청난 주가 하락을 겪었던 적이 있다는 점을 생각할 때 문제가 개선될 가망은 없어 보입니다. 때문에 사업을 추진했던 미공군은 사업 지연을 우려하고 있는데요. 이에 따라 T-50의 임대 혹은 수출 가능성이 다시 부각되고 있습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 한국의 T-50 훈련기가 100조 원의 미국 시장의 최종 후보로 다시 올라간 내용에 대해 알아보겠습니다. T-50 골든이글은 우리 항공 역사에 상당히 기념비적인 항공기입니다. 최대 시속이 마 1.5에 달하는 첫 국산 초음속 항공기이기 때문인데요. 바로 직전에 만들었던 KT-1이 최대 시속 650km 정도의 터보 프로 훈련기였다는 점을 고려하면 T-50의 개발이 얼마나 큰 도전과 모험이었는지 알수 있습니다. 비록 T-50은 기술 부족으로 로키드 마튼과 공동 개발을 했지만 이는 KF-21 개발에 초석이 됐습니다. 우리의 첫 국산 고등훈련기 T-50 골든이글은 이글은 길이 13m, 폭 9.5m, 높이 4.8m로 자체 중량 6.4톤 이륙 중량 11톤 정도의 복자 훈련기입니다. 레거시 오넷이라고 불리는 f 1 8 a 비에도 쓰인 F-404 엔진을 채용해 경공격기에 가까운 우수한 기동성과 탑재량을 가진 우수한 초음속 항공기입니다. 이 특성을 그대로 이어받은 f 5 0 파이팅 이글은 고가의 전투기를 살수 없어 일반 전투기보다는 저렴하지만 우수한 성능을 원하는 개발도상국들의 수출이 이루어지고 있습니다. 훈련기를 구하는 대부분의 나라가 가장 원하는 기체는 음속에 가까운 초음속 훈련기입니다. 이는 미국도 마찬가지입니다. 미국의 TX 사업은 T38 탈론의 대체 사업으로 T38은 1호기가 나왔던 1959년부터 1972년까지 1140대 이상이 생산 및 배치된 고등 훈련기입니다. 우리 군 역시 T50이 나오기 전까지 T38을 대해에 사용했을 만큼 아주 좋은 초음속 훈련기인데요. T-38은 자체 중량 3.2톤, 최대 이륙 중량 5.5톤으로 T-50의 절반 크기에 불과합니다. 하지만 2,900파운드 엔진 두 개를 장비한 쌍발기로 아주 우수한 비행 성능을 보여주는데요. 그렇게 오랫동안 미군의 주력 훈련기로 활약했으며 세계 군용 항공기 시장의 표준이었다고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 T-38은 오래돼도 너무 오래됐습니다. 아무리 세계 최고의 항공기 제작 능력을 가진 미국이라도 만든 지 수십 년도 더 지난 비행기의 수명을 늘리기는 쉽지 않습니다. 그뿐만 아니라 T-38은 시대가 변화하면서 훈련기에 요구되는 성능 수준 역시 높아졌음에도 이를 충족할 능력이 없었습니다. 이 때문에 F-20이나 F-35 같은 최첨단 전투기를 타기에 앞서 전환훈련을 위해 쓰일 훈련기로 T-38은 적당한 기종이 아니게 됐습니다. 그래서 미공군은 T-38을 대체할 차기 훈련기 사업으로 TX 프로그램을 추진했습니다. 이번 사업의 목적은 F-22, F-35와 같은 고가의 고성능 전투기를 조종하기 전 기존과는 차원이 다른 훈련기로 조종사의 조종 능력을 향상시키는 것이었습니다. 그런데 TX 사업의 이런 높은 기준은 한국의 TOC 골든이글에 정확히 부합했고 미군 역시 가성비에 너무 집중한 성능이 떨어지는 여러 훈련기 사이에서 독보적인 존재감을 보이는 TOC t 0에 깊은 관심을 보였습니다. 또한 f 2 2 F-35를 제작했던 록키드마틴이 T-50에 기술 협력을 했다는 점도 큰 장점이었습니다. 그래서 카이가 제시한 T-50은 TX 사업을 수주할 가능성은 굉장히 높아 보였습니다. 그런데 유일한 경쟁자라고 할수 있는 보잉이 자신들의 훈련기를 말도 안 되는 가격으로 후려치면서 한국의 T-50이 탈락하게 된 것이었는데요. 그럼에도 카이는 만약에 상황에 대비해 T-50을 TX 프로젝트의 요구사항에 맞출 수 있도록 개량형인 T-50A를 미공군에 제안했습니다. T-50A는 급유구를 새로 만들고 연료탱크를 추가했으며 항전장비와 소프트웨어를 개량했을 뿐 아니라 F-22 F-35처럼 일체형 디스플레이를 채용해 전환훈련에 적합하도록 설계했습니다. 반면 보잉은 카이가 미군에 제시한 163억 달러의 절반에 가까운 9 2억 달러를 입찰가로 제시했는데요. 당시 보잉에 따르면 첨단 기술을 적용해 단가를 획기적으로 낮췄다며 2021년까지 개발을 완료하고 2023년부터 소량으로 조금씩 생산하는 것을 의미하는 저율 생산 방법으로 가격에 대한 논란을 일축했습니다. 그리고 많은 전문가들은 이 가격은 터무니없는 낮은 가격이라고 우려했지만 최첨단 기법으로 가격을 낮췄다는 보잉의 주장을 미 믿을 수밖에 없었습니다. 반면 국내에서는 보잉처럼 단가를 낮추지 못한 한국의 항공기술을 시대에 뒤처졌다며 많은 비판이 쏟아졌는데요. 그런데 이후 누구도 생각 못한 충격적인 반전이 등장하게 됐는데 이 모든 것은 미국 정부와 미군을 속인 보잉의 기만이었습니다. 사실 최근 보잉은 여러 차례 구설수에 오른 문제가 많은 회사입니다. 보잉은 예전부터 항공기를 판뒤 판매를 물릴 수 없는 단계가 되면 온갖 배짱 장사를 하기로 유명했습니다. 뿐만 아니라 민항기에서 뛰어난 역량을 보이지만 최근 전투기 입찰에서 연달아 패배하자 수주를 시켜주지 않으면 방위산업을 적겠다며 일자리를 이용해 미 연방정부를 협박했던 양아치 기업이기도 합니다. 그리고 이런 악행은 결국 민항기 시장에서도 대사건으로 되돌아왔습니다. 보잉 니다 737맥스가두 차례 연속으로 추락하는 사건이 발생했는데요. 이 조사 결과로 보잉이 그동안 감추고 있던 치부가 세상에 드러나게 된 것입니다. 보잉 737맥스는 1967년 처음 출고된 보잉 737의 후기기인데요. 원래 보잉은 737의 뒤를 잇는 새로운 비행기를 개발하려 했습니다. 하지만 경쟁사인 에어버스가 A320을 개량한 A320 n e o 로 쏠쏠하게 돈을 버는 것을 목격하자 이후 자신들도 어느 정도 신뢰성이 입증된 예 항공기를 개조하는 것으로 방침을 변경하고 737의 개량 사업을 추진했습니다. 그렇게 등장한 것이 보잉 737 맥스입니다. 시작부터 불순한 목적으로 만들어진 이 항공기는 설계부터 심각한 문제가 있었습니다. 시대가 발전해 더 좋은 엔진을 달려고 했지만 동체가 너무 낮아 엔진이 땅바닥까지 닿는 문제가 생겼고 임시방편으로 항공기의 이착륙을 책임지는 랜딩기의 길이를 늘리면서 이 문제를 해결했습니다. 그러나 오래된 구형 설계를 억지로 바꾸면서 무게 중심에 문제가 생겼고 이로 인해 항공기가 실속할 수 있는 위험이 생기게 된 것이죠. 그래서 보잉은 이 문제를 해결하기 위해 항공기 제어 시스템인 MCAS를 도입해 자동으로 항공기의 균형을 맞추는 기능을 737 MAX에 탑재했습니다. 그러나 해당 소프트웨어는 완전히 엉터리였고 오히려 항공기의 추락 위험을 높였습니다. 이 사실을 뒤늦게 파악한 보잉은 이를 해결하기보다는 오히려 은폐 하기 바빴는데요. 프로그램이 오작동할 수 있다는 사실을 숨기기 위해 아예 오류 경보 자체를 없애버리는 만행을 저지르고 심지어 조종사에게 해당 문제에 대해 주의조차 해주지 않았습니다. 결국 2018년 10월과 2019년 3월 인도네시아와 에디오피아에서 두 차례 추락사고가 일어났는데 여기서 300명 이상이 숨지는 비극이 일어났습니다. 이후 광범위한 조사가 개시되며 책임 소재가 분명해지자 보잉은 뒤늦게 문제를 인정하게 됐습니다. 결국 737맥스는 운행 중단 처분 이 내려졌는데요. 이에 대해 코로나 사태로 민항기 시장이 완전히 소멸해버리면서 보잉은 대타격을 입었습니다. 결국 보잉이 회생하기 위해서는 77조가 필요하다며 이를 미 연방정부에 요청하는 지경에 이르게 된 것입니다. 그래서 무리하게 미국의 훈련기 사업을 따낸 것이었는데요. 제작사가 이 모양인데 당연히 미군의 차기 훈련기 사업에 채택된 T7A 레드워크 역시 정상적으로 개발될 리가 없습니다. 지난 6월 16일 T7A가 기체 결함으로 사업이 1년 이상 지연될 것이란 소식이 외신을 통해 보도됐습니다. 사업이 지연되는 만큼 가격이 올라갈 것은 정말 당연해졌는데요. 그리고 737 사태만 봐도 알수 있듯이 보잉은 믿을 수 없는 기업이란 사실이 만천하에 드러난 상황입니다. 이 때문에 미국 훈련기 사업은 상상 이상의 단가 상승이 일어날 것은 분명해졌는데요. 여기서 더욱 충격적인 것은 보잉은 이러한 문제를 해결할 능력을 상실했다는 것입니다. 그동안 보잉은 재정학처로 많은 기술자들을 해임했는데 그 이유 역시 황당합니다. 첨단 기술로 숙련 기술자들을 대체할 수 있다는 것이었습니다. 이 때문에 엄청난 수의 전문가를 해고했는데요. 때문에 항공업계에서는 보잉이 미군의 TX 사업은 정상적으로 참여가 불가능할 것이라고 예상하고 있습니다. 이처럼 T7의 개발 완료가 불투명해지자 오히려 다급해진 건 미군이 됐습니다. 그래서 최종 후보였던 T-50을 임대하거나 혹은 소량으로 구매해보자는 의견이 나오고 있게 된 것인데요. 사실 성능이나 운용 목적에 맞는 것은 T-50이 유일했었기에 미군 내에서도 호평이 많았다고 합니다. 이 때문에 보잉의 T-7 문제가 해결되지 않고 추가 지연이 발생한다면 미군은 T-7의 도입을 취소하고 새로운 훈련기를 알아볼 수밖에 없습니다. 그렇게 된다면 당연히 마지막까지 경쟁하고 최종 후보였던 한국의 T-50이 가장 유력한 대책가될 수밖에 없습니다. 앞으로 한국의 TOC 골든이글이 미국 땅에서 비행하는 날을 기대하겠습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.